0: Genau heute, vor vier Jahren, 19. Mai 2015, ziemlich genau um diese Uhrzeit, saß ich im Auto mit meiner jetzigen Frau Jorinna, frisch verlobt, ne, noch nicht verlobt, aber verliebt, auf dem Weg nach Frankfurt in die amerikanische Botschaft. Jorinna hatte in einem zweijährigen Prozess sich für eine Green Card beworben, um permanent in den amerikanischen Staaten arbeiten zu können, und eigentlich sollte dieses Gespräch in der Botschaft reine Routine sein. Wir hatten uns schon ausgemalt, wie das sein wird, wenn wir in Hawaii zusammen arbeiten, wie unser Leben aussehen wird, wir hatten große Träume. Und am 19. Mai 2015 zerplatzten diese Träume, als die Botschaft in Frankfurt sagte, du bekommst keine Green Card und du darfst auch nicht mehr ins Land einreisen. Ich hatte meinen Heiratsantrag in New York schon geplant, zerplatzt. Unsere Träume, wie unser Leben aussehen soll, zerplatzt. Ich nehme an, viele von euch kennen dieses Gefühl, das man hat, wenn man vor einer verschlossenen Türe steht. In der Sackgasse gelandet, man weiß nicht mehr weiter. Alle Hoffnung, alle Zuversicht, alle Ausblicke weg. Irgendwann schon mal passiert? Ganz kurz, ob ich der Einzige... Sehr gut, euch geht's auch so. Ich glaube, diese Predigt wird euch heute helfen, wenn ihr vor einer verschlossenen Tür steht, zu wissen, was ihr tun könnt. Ich glaube, die nächsten 25 Minuten werden euch helfen, zu wissen, wie könnt ihr auch durch verschlossene Türen hindurchgehen. Wir werden fünf Geheimnisse entdecken, fünf Türen, die euch helfen, in Zukunft vor verschlossenen Türen nicht zu verzagen. Vielleicht drehst du dich kurz zu deinem Nachbarn und sagst, hey, ich bin wirklich gespannt, was diese fünf Punkte sind. Dann drehst du dich zu einem, deinem anderen Nachbarn und sagst, hey, ich glaube, es gibt Hoffnung für dich. Sehr gut. Der Dirk hat es schon gesagt, es ist ein Herzensthema von mir, weil ich in den letzten 15 Jahren Freiberuflichkeit das so oft erlebt habe, dass verschlossene Türen da waren und dass es sich gelohnt hat, zu kämpfen und nicht aufzugeben. Dass es sich gelohnt hat, einen anderen Weg zu finden, den Türöffner zu suchen und nicht vor einer verschlossenen Türe aufzugeben. Deswegen ist es mein Herzensthema und ich glaube wirklich, dass heute Morgen Du ermutigt werden kannst, wenn du vor einer verschlossenen Türe stehst. Wir starten heute eine neue Serie, Jesus unzensiert. Und wir werden uns vier Geschichten aus dem Markus-Evangelium anschauen. Wenn ihr mitmachen wollt, lest das Markus-Evangelium einmal durch. Sehr spannend. Vier Geschichten schauen wir uns an. Einmal, wie Jesus eine Prügelei startet. Spannendes Thema. Einmal, was Jesus zum Thema Steuern zahlen sagt. Auch spannendes Thema. Heute geht es um den Türöffner und das vierte Thema verrate ich noch nicht. <lacht> Könnt ihr auf dem Flyer sehen. Wir steigen mitten ein in diese Geschichte. Markus Kapitel 2. Da lesen wir Folgendes. Einige Tage später kam Jesus nach Kapernaum zurück und bald wusste jeder, dass er wieder zu Hause war. Die Menschen strömten so zahlreich zusammen, dass kein Platz mehr blieb, nicht einmal draußen vor der Türe. Jesus verkündete ihnen die Botschaft Gottes. Da brachten vier Männer einen gelähmten Mann herbei. Ich habe gesagt, wir reden über fünf Türen. Die erste Türe, über die ich reden möchte, ist die Türe des Anfangs. Ich habe eine Türe mitgebracht. Ich stelle mir vor, wie dieser, wie dieser Mann zu Hause war und den ersten Schritt, den er gehen musste, war, aus seiner Türe raus, den ersten Schritt zu Hause zu gehen, zu sagen, ich verlasse mein Wohnzimmer, ich verlasse mein Zuhause und ich mache mich auf den Weg, ich mache einen Anfang und ich glaube, dass es Hoffnung gibt. Ich glaube, dass es einen Jesus gibt, der mir helfen kann. Dieser Mann hatte vier Freunde. Auch die mussten den ersten Schritt gehen, den Anfang machen, zu, zu Hause zur Türe rausgehen. Und wie viele von euch wissen, das ist der allerschwerste Schritt, der erste Schritt. Weil wir beim ersten Schritt überlegen, ah, Schritt sieben oder Schritt acht, boah, das wird wirklich schwierig. Aber es fängt an mit Schritt eins, nicht mit Schritt sieben oder acht, sondern Schritt eins ist der schwerste, den Anfang zu machen. Und das, obwohl er es vielleicht schon öfter mal probiert hat. Er war krank und vielleicht hat er es schon öfter versucht, bei Ärzten Heilung zu finden. Auch seine vier Freunde haben es vielleicht schon öfter mal versucht, ihn irgendwo hinzubringen. Aber sie geben die Hoffnung nicht auf, sie kämpfen und sie machen einen Anfang. Das zweite, was ich so cool finde: dieser Gelähmte hat vier Freunde. Und diese vier Freunde bringen ihn zu Jesus. Und wisst ihr, ich glaube, jeder von uns braucht vier Freunde, die einen näher zu Jesus bringen. Jeder von uns braucht Leute, die die uns inspirieren, Leute, die uns an die Hand nehmen, Leute, die uns zu Jesus tragen, wenn wir nicht mehr können. Ja, wir brauchen eine Kleingruppe, wir brauchen eine Lokalkirche, wir brauchen einen Hauskreis. Wenn du keinen hast, geh heute zur Kirche entdecken und du wirst neue Freunde finden, du wirst einen Hauskreis, du wirst Freunde finden, die dich in Zukunft tragen werden, die dir helfen werden, den ersten Schritt zu machen. Okay, wie heißt die erste Türe, Türe des? Sehr gut. Es gibt eine zweite Türe, denn die vier machen den Anfang, sie gehen los mit ihrem Freund und dann steht da, da brachten vier Männer einen Gelähmten herbei, aber sie kamen wegen der Menschenmenge nicht bis zu Jesus hindurch. Die zweite Türe, an die die Freunde kommen, ist die Türe der Enttäuschung. Sie kommen dahin, sie wollen, dass ihr Freund geheilt wird und sie kommen noch nicht mal bis zu Jesus durch. Sie kommen zur Türe der Enttäuschung und an dieser Türe entscheidet sich alles. Wie du mit Enttäuschung in deinem Leben umgehst, daran entscheidet sich alles. Und wisst ihr, ich kenne so viele Leute, die sagen, wahrscheinlich war es nicht Gottes Wille, dass ich heute geheilt werde. Die drehen um und gehen nach Hause und sagen und begründen das noch geistlich und sagen, ja, ich habe ja gebetet aber Gott hat nicht sofort getan, was ich wollte. Wenn du an diese Türe kommst, hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst sagen, okay, das war's. Soll wohl heute nicht sein. Kein Heilungsgottesdienst, ich gehe nach Hause. Oder du kannst an der Türe der Entscheidung, dich der Türe der Enttäuschung dich entscheiden. Zu sagen, wenn das nicht die Türe ist, dann muss es noch eine andere geben. Dann muss es noch eine bessere Türe geben. Dann muss es noch einen besseren Weg geben. Wenn das die Sackgasse ist, dann liegt da ein Potenzial, dass noch eine bessere Türe auf mich wartet. Eine andere Türe. Erste Türe, Türe des? Zweite Türe, Türe der? Sehr gut. Wir kommen zur dritten Türe, weil diese vier Freunde geben nicht auf. Sie sagen, wir werden kämpfen, für unseren Freund und sie nehmen die Außentreppe, steigen Jesus aufs Dach im wahrsten Sinne des Wortes und sagen, wir werden dafür kämpfen, wir suchen eine neue Türe. Wenn die Türe verschlossen ist, die Enttäuschung, muss es noch eine andere geben und sie kommen zu dieser dritten Türe und es ist die Türe des Durchbruchs und ich bin sehr gespannt, was sich hinter dieser Türe verbirgt, wie wir den Durchbruch schaffen können <lacht> ah, die Tanja, hey, <lacht> bist, bist du der Durchbruch. Ja, ich bin du der, Durchbruch. der Durchbruch, ich zeige euch. Tanja, ich bin sehr gespannt auf deinen dritten Punkt. Dankeschön.
1: Stell dir vor, jemand sagt zu dir, du darfst dir eine Sache wünschen, die sich sofort erfüllt und dein Leben würde sich positiv verändern. Wie viele von euch würden das Angebot gerne annehmen? Sehr cool, danke schön. Ich auf jeden Fall auch. Wenn du zu Jesus durchbrichst, sagt Jesus dir nicht immer das, was du erwartest, aber immer das, was du brauchst. Die vier Männer in der Geschichte sind nun oben auf dem Flachdach mit ihrem Freund und sie fangen an, die Äste, den Lehm, den Stroh, alles rauszureißen, damit ein Loch entsteht. Und sie haben in dieser ganzen Sache eine Sache im Kopf. Sie haben eine konkrete Vorstellung davon, was gleich passieren soll. Sie haben eine Erwartung an Jesus, was er gleich tun soll. Und das ist es, ihren Freund zu heilen. Nicht mehr und nicht weniger. Damit dieser Freund endlich schmerzfrei und aufrecht durchs Leben gehen kann. Kennst du es von dir, dass du vielleicht auch eine ganz klare Vorstellung davon hast, wenn sich diese eine Sache in deinem Leben verändern würde, dann, dann wird es dir wirklich viel besser gehen. Wenn sich vielleicht endlich, wenn du endlich den Job bekommst, den du dir so sehr wünschst. Vielleicht, wenn endlich der Partner vorbeikommt, auf den du so lange wartest. Oder die eine Sache, wenn du endlich gesund wirst oder einer deiner Angehörigen. Jesus sagt dir nicht immer das, was du, brauchst, äh, was du erwartest, aber immer das, was du brauchst. In der Geschichte sind nun alle Augen auf Jesus gerichtet, denn der Gelähmte ist vor seine Füße runtergetragen worden, runtergelassen worden. Und alle gucken jetzt, was macht Jesus. Sie wissen, vor etlichen Tagen hat Jesus genau in dem gleichen Haus bei Simon Petrus schon ganz viele Menschen gesund gemacht, geheilt. Und das hat sich rumgesprochen. Und jetzt erwarten sie von Jesus, dass er genau das Gleiche tut. Doch in diesem Moment sagt Jesus was zu den Gelähmten, was gar keiner erwartet. Er sagt zu ihm, hey, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Hä? Die vier Freunde sind total irritiert. Die denken, was sagt Jesus da, haben wir uns verhört? Also wir wollten doch nur, dass Jesus heilt. Ich meine, es ist ja offensichtlich, aber warum spricht er jetzt von Sündenvergebung? Ich glaube, wenn Jesus was sagt, was wir nicht erwarten, dann hat er noch mehr für uns. Wisst ihr warum? Jesus seine Mission war es nicht, auf die Erde zu kommen, um hier zu heilen, dort ein Wunder zu tun, dort einen Besessenen zu befreien, damit die Menschen einfach ein leichteres, besseres Leben haben um dann in den Himmel zu fahren, damit wir uns hier heute daran erinnern, Ah, es gab mal echt einen coolen Jesus, der hat es den Leuten echt leichter gemacht. Das war nicht die Mission von Jesus. In erster Linie war seine Mission, und das steht in Lukas 19, Vers 10, der Menschensohn, damit ist Jesus gemeint, ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus hat hier noch was mehr gesehen. Natürlich wusste er, wenn ich jetzt den Gelähmten heile, geht es ihm wirklich definitiv besser. Aber Jesus hat noch was anderes gesehen. Etwas gesehen, was er ihm noch schenken wollte. Ein Leben, ein so hochwertiges Leben, was über dieses Leben hinausgeht. Ein Leben mit ihm zusammen nach dem Tod. Und das wird so genial sein, und das hat Jesus auch noch gesehen. Er wollte ihm mehr schenken, etwas anderes. Und deswegen sagt Jesus nicht immer das, was wir erwarten, aber immer das, was wir brauchen. Und ich mache dir Mut, halte Ausschau nach dem, was Jesus vielleicht noch für dich hat, auch wenn du ihn gerade nicht verstehst. Auch wenn morgen vielleicht nicht der Partner vor deiner Tür steht. Auch wenn sich in der nächsten Woche nicht die Zusage für deinen erhofften äh, Beruf erfüllt, wenn vielleicht deine Finanzen sich nicht sofort so schnell erholen, wie du erhoffst oder du nicht so schnell gesund wirst. Wisst ihr, seit ich 13 Jahre bin, habe ich mit heftigen Migräneattacken zu tun und die gehen über Stunden und jahrelang habe ich jedes Mal im Bett gelegen und habe gesagt, oh Jesus, mach das doch weg, du kannst das doch und ich habe es auch ernst gemeint und es passierte aber nicht. Und dann sagte Jesus mir plötzlich was völlig Unerwartetes. Er sagte zu mir, Tanja, hör auf damit und fang an, mich zu loben. Was, Jesus? Ich habe gedacht, nee, auf gar keinen Fall, Jesus. Mir geht es ja so dreckig, also ich will da alles andere tun, als dich jetzt zu loben in dem Moment. Aber ich fing an damit. Und manchmal war es so, nach zehn Minuten war die Migräne völlig verschwunden. Einmal hat Jesus zu mir gesagt, hey, lies aus dem Psalm einen Lobpsalm vor. Und da ich aber bei Migräne nichts sehen kann, habe ich meinem Mann gesagt, Herr, kannst du mir das vorlesen laut? Und in den letzten Worten, die er vorgelesen hat, ist die Migräne verschwunden. Es war unglaublich für mich. Es war total unerwarteter Weg für mich. Ich hätte gedacht, Jesus, macht mich einfach gesund und fertig, dann halte ich es nie wieder. Aber... Jesus sagt nicht immer das, was wir erwarten, aber das, was wir brauchen. Ich muss dir jedes Mal neu vertrauen. Ich mach dir Mut, wenn das deine Tür ist, wo du heute vielleicht durchgehen möchtest, durch den Durchbruch, dann vertraue Jesus, er hat immer das, was du brauchst. Vielleicht bist du aber auch heute das erste Mal hier in der Kirche und das ist vielleicht schon wie so ein Durchbruch, dass du überhaupt hier sitzt in der Kirche. Und du hörst, wie der Gelähmte heute zum ersten Mal, hey, Deine Sünde ist dir vergeben. Ich spreche dich frei davon. Jesus möchte heute dein Mist, deine Sucht, deine Worte, mit denen du andere Menschen kaputt machst, er möchte sie vergeben. Und vergeben kann man in der Bibel auch mit wegwerfen übersetzen. Und Jesus sagt, hey, das will ich alles nehmen und einfach wegwerfen. Wohin will er es denn hinwerfen? Im ersten Teil der Bibel steht, in Micha 7, Vers 19, du wirst mit uns Erbarm haben und all unsere Schuld wegschaffen. Du wirst, wirst sie in das Meer werfen, dort, wo es am tiefsten ist. Da will Jesus das alles hinwerfen. Und damit du nämlich nicht hingehen kannst und sie wieder hochholst. Und Jesus geht auch nicht tauchen. Er lässt die da drinnen. Und wenn du sagst, hey, das ist echt viel zu schwer zu vergeben, was passiert denn mit schweren Sachen auf dem Meer? Sie gehen unter, bis auf den Grund. Ich mache dir Mut. Nimm die Vergebung heute an. Geh durch die Tür des Durchbruchs, wenn du die Vergebung noch nicht kennst. Und sag Jesus, hey, ich will wirklich frei werden davon. Vielleicht bist du aber auch vor der vierten Tür. Und die vierte Tür, wenn wir die öffnen, da kommt was hervor, was vielleicht etwas unangenehm ist. Und zwar ist das der Widerstand. Ich glaube, in jedem Widerstand liegt auch eine Chance. In der Geschichte sitzen auch Männer, die sich ganz schön gut mit dem jüdischen Gesetz und dem jüdischen Glauben auskennen. Und sie wissen ganz genau eine Sache. Die kann nur Gott. Die kann kein anderer. Und das ist es, Sünden zu vergeben. Und wenn jemand anders, wie Jesus gerade hier, das von sich behauptet, dann ist das Gotteslästerung. Und darauf steht die Todesstrafe. Sie stellen sich gegen Jesus. Der Widerstand kommt hoch. Und sie werden zu seinen Gegnern. Innerlich tobt bei ihnen der Bär doch interessant ist erst, als diese Gesetzeslehrer gegen Jesus sind und ihre Gedanken sich gegen ihn aufstellen, erst dann passiert die Heilung. Erst dann zeigt Jesus, dass er heilt. Der Gelähmt hat quasi dem Widerstand von den Gesetzeslehrern zu verdanken, dass Jesus ihn noch geheilt hat. Die Jesus sagt nämlich zu den Gesetzeslehrern, hey, warum glaubt ihr mir nicht, dass ich das kann? Was ist denn leichter, Sünden zu vergeben oder zu dem Mann zu sagen, hey, steh auf, nimm dein Bett und geh. Ab nach Hause. Für die Gesetzeslehrer ist beides nicht leicht. Auf das eine steht die Todesstrafe und auf das andere die Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel, wenn es halt nicht funktioniert. Und damit zeigt Jesus, dass er bei beiden Sachen mächtig ist, dass er beides kann. Auch in deinen Widerständen liegt immer auch eine Chance. Vielleicht ist es so, dass du dir, ist es so, dass sich Menschen dir entgegenstellen oder dass Umstände gegen dich sind oder vielleicht bist du es doch selbst, dass du sagst: Boah Gott, nee, das will ich nicht, das ist mir zu heikel, das mache ich nicht, was du da so gerade von mir willst. Auch darin liegt die Chance dass du sehen kannst, wie mächtig Jesus ist und dass seine Zusagen gelten. Wenn zum Beispiel Menschen voll gegen dich sind und es geht dir echt dreckig damit, dein Chef, wer auch immer, dann hast du die Chance zu sehen, dass die Aussage von Jesus, liebe deine Feinde, wirklich möglich ist. Dass das Realität ist in deinem Leben. Weil vorher ist es einfach blanke Theorie. Aber wenn du keine Feinde hast, kannst du auch keine Feinde lieben. Dann kannst du sehen, wie mächtig Jesus eigentlich ist. Wenn du aber vielleicht auch mit Sucht zu kämpfen hast und du hast schon alles dafür getan und du hast gar keine Kraft mehr dafür, dann kann, hast du die Chance, dass Gottes Zusage gilt, die in Epheser 3, Vers 20 steht. Gott kann unendlich mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten können oder uns ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, die in uns wirkt. Dann kannst du erleben, dass das Wirklichkeit ist, dass das gilt. Oder du hast einen eigenen Widerstand und sagst, nee, ich will das nicht tun, was Jesus sagt. Und du merkst, aber dann hast du die Chance, dass das wahr wird, dass egal, wo du auch hingehst, Gott bei dir ist, dass das gilt. Bei mir war es vor 13 Jahren, dass ich hier als Erzieherin im Kindergarten gearbeitet habe und mir ging es echt gut, ich wollte nie weg, ich war mal so ein bisschen gemütlich unterwegs. Und dann kam Jesus zu mir und sagte, hey Tanja, zieh nach Berlin. Was, Jesus? Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe wirklich ich hab gekämpft mit Jesus. Ich habe gesagt, wie kommst du auf die Idee? Das geht gar nicht, ich will das nicht. Doch am Ende der Woche, wo er es mir gesagt hat, habe ich gesagt, okay Jesus, ja, eigentlich will ich dir ja vertrauen, aber das ist echt zu heftig. Mit so Gefühlen geht das einfach nicht. Und dann kam die mächtige Hand Gottes. Er hat um 180 Grad meine Gefühle und Gedanken völlig verändert. Ich habe nur gedacht, yes, ich ziehe nach Berlin. Ich habe mich noch gar nicht beworben, aber ich wusste, ich werde gehen. Und ich bin auch tatsächlich gegangen für viereinhalb Jahre. Und in der Zeit hat Gott mir gezeigt, welche Berufung er auf mein Leben gelegt hat. Und es hat sich sowas gelohnt. Auch wenn wir erst mit Widerständen zu tun haben, es lohnt sich darin, die Chance zu sehen. Und wenn du dich da heute wiederfindest, habe den Mut, die Chance zu sehen und zu sehen, dass Jesus wirklich mächtig ist. Und wir haben noch die fünfte Tür. Und dann wollen wir mal schauen, was sich hinter der fünften Tür verbirgt.
0: <lacht> was mich an dieser Geschichte am meisten begeistert, ist diese fünfte Türe. Ich habe es genannt, die Türe der Dankbarkeit. Denn überlegt mal, zu welcher Türe der Gelähmte wieder rausgeht. Es ist die gleiche Türe der Enttäuschung, zu der er nicht reinkam. Zu dieser Türe geht, zu der gleichen Türe geht er jetzt geheilt wieder raus. Die Türe der Dankbarkeit. Und in Vers 5 lesen wir, oder Vers irgendwo am Schluss lesen wir, dass alle es sahen und als sie es sahen, sind sie vor Begeisterung ausgetickt. Ich habe geguckt, was für ein Wort steht hier für Auszicken. Und der Wortstamm, wo das herkommt, ist Ekstase. Die Leute waren alle in Ekstase begeistert über das, was Jesus getan hat und haben es gefeiert. Und zwar nicht nur die, die, die Freunde Jesus, sondern auch die Gegner, alle. Alle haben auf einmal gemerkt, wow, was Gott hier getan hat, ist der Hammer. Ist euch das schon mal passiert? Dass dass ihr zur gleichen Türe wieder rausgegangen seid, die die Türe der Enttäuschung war. Und wisst ihr, ich glaube, wir machen das viel zu selten, dass wir das feiern, was Gott getan hat. Dass wir ekstatisch ausrasten für das, was Gott getan hat, über die Türe der Dankbarkeit. Wem ist das schon mal passiert? Wer hat erlebt, dass Gott euer Leben umgedreht hat? Irgendjemand? Habt ihr schon mal erlebt, dass ihr Gott vertrauen konntet und ein Wunder getan hat? Dass er eure aussichtslose Situation umgedreht hat, die Türe der Enttäuschung zur Türe der Dankbarkeit wurde? Irgendjemand? Come on! Lasst uns aufstehen, lasst uns diesen Gott feiern, lasst uns ihm mal einen Riesenapplaus geben. 20 Sekunden feiern, was Gott getan hat, der unglaublich gut ist und unser Leben trägt. Yay! Yeah. Preist den der mir Freiheit gab. Halleluja. Er besiegte Tod und Grab. Alle Ketten sind gesprengt, von dem Gott der Rettung bringt. Jesus, meine Hoffnung, lebt. Oh ja, Jesus, meine Hoffnung, lebt. Meine Hoffnung lebt. Yeah. Woo. Ihr dürft stehen bleiben, ich habe noch einen letzten Gedanken. Ich glaube, in dieser Geschichte ist ein Wort, ein zentrales Wort. Jetzt kommt der Vers 5, als Jesus ihren Glauben sah. Die vier Freunde, die ihren Gelähmten bringen, als Jesus ihren Glauben sah. Ich glaube, Glaube ist dieses zentrale Wort in der Geschichte. Und Markus benutzt in seinem Evangelium dieses Wort nur viermal. Und jedes Mal bedeutet dieses Glauben eine Aktion. Es ist nichts Theoretisches sondern es ist etwas, was zu einer Aktion führt. Ein Glaube, der nicht theoretisch ist, sondern ein Glaube, der dazu führt, dass wir uns auf den Weg machen, dass wir es nochmal probieren, dass wir die nächste Türe suchen, dass wir den Türöffner suchen, dass wir nicht aufgeben, sondern glauben, vertrauen, dass da ein Gott ist, der einen größeren Weg hat, einen höheren Plan, der die offene Türe sieht, da, wo ich sie nicht sehe. Darum geht es, dass wir an Glauben festhalten. Glaube, der nichts Theoretisches ist, sondern Montagmorgen in deiner Firma, an deinem Arbeitsplatz, Dienstag in deiner Familie, Mittwoch im Fußballverein. Da muss dein Glaube praktisch werden. Und ich bin so froh, heute vor vier Jahren, als die Frankfurter Botschaft sagte, es gibt kein Visum. Als wir vor der Türe der Enttäuschung standen. Ich bin so froh, dass Gott diese Geschichte mit uns geschrieben hat, denn sonst wären wir heute nicht hier. Ja, sonst, sonst würde Jorinda jetzt in Hawaii unterrichten und es gäbe keinen Colorbird. Sonst würde es viele Dinge nicht geben. Gott hat eine Geschichte geschrieben, die so wunderbar ist und wir im Rückspiel erst sehen. Die Tür der Enttäuschung ist zur Tür der Dankbarkeit geworden. Gott hat das, was wir, wo wir dachten, es ist ein Ende, hat Gott einen Anfang draus gemacht. Da, wo für uns ein Komma war, war für Gott ein Doppelpunkt. Gott hat aus der Tür der Enttäuschung die Tür der Dankbarkeit gemacht. Und das wollen wir zusammen feiern, dass Gott unser, unser Vorbereiter ist, der die Türen öffnet, unser Türöffner, der uns in die Freiheit führt. Lasst uns unseren Gott feiern.